Hello, and welcome to Expected Value, the podcast that goes inside the sports analytics world. I'm Paul Carr from True Media, and we're trying something different this week for episode number 51, a Spanish-language sports analytics podcast. And rather than have me try to conduct an interview with my very rudimentary Spanish, we're letting producer Sergio de la Espria handle this one, and he'll talk with Julio Costa, data scientist from the Premier League club Fulham. Julio is from Portugal, went to the University of Texas. He then started writing about soccer online. That caught the attention of a few clubs, and he ended up at Fulham. So he'll talk to Sergio about all that and what he does for Fulham. Since this is our first Spanish podcast, we'd especially appreciate any sharing you can do on social media and the like, and we hope to continue these Spanish-language pods on occasion as we move forward. Now, without further ado, here is True Media's Sergio de la Espria talking with Fulham data scientist Julio Costa. Aquí estamos con el científico de data del Fulham Football Club en Londres, en el Premier League. Julio Costas, Julio, muchas gracias por venir en el programa. Um, ¿Cómo estás hoy? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Julio, como, como científico de data para Fulham, ¿qué, qué haces en cada, en cada día? ¿Cuál es tu día? ¿Cuál es tu rutina? Um, ¿Qué haces en un día normal en tu trabajo? Eh, <laughs> Yo creo que es un poco dependiente de si hay partidos uh, o no, porque como esto más, o sea, que de momento y esto contactuado con la cantera en calidad, porque el primer equipo no tiene. Como las cosas funcionan, es que los datos que tenemos de Trumida y Opta es que se, se genera principalmente los informes para el primer equipo. Pero en los otros grupos... Claro que tenemos también los datos de, de los sub-18 y sub-21, pero tenemos que transformarlos de manera distinta porque en la cantera todo, todos los informes y todos los datos que usamos es para el desarrollo de los jugadores. Entonces, que es completamente distinto de que el primer equipo porque es más, se ve más en general lo que el equipo hace. Entonces, que la semana depende. Por ejemplo, si, si algún de los equipos que posiblemente casi toda la cantera tienen partidos al fin de semana. Durante la semana eh, tenemos los informes que sale de la ventana de código de, de los analistas de rendimiento. Y si es uno, un grupo como los 18 o 21 que tienen los datos de Opta, ahí mi, mi, mi rol, por ejemplo, un lunes juega los 21 contra jugaron contra el Chelsea. No tengo todavía hasta, el, hasta hoy los datos de ese partido por Opta. Entonces, que son dos días charlando, hablando con los entrenadores, con los analistas, lo que hay que buscar o no. Pero si, por ejemplo, en el sub-18 jugamos contra el Brighton el fin de semana este pasado y sí que teníamos los datos ya para el lunes. Y de ahí del lunes hacemos la, hago la transformación de los datos, tengo ya todo programado como los entrenadores quieren ver el informe, sacar algún otro de ese partido y hacer los visuales como, como un informe y volví más un día y esto solamente de un grupo tenemos la ventana de código que, que, es, que es nuestra y de ahí crear un otro tipo de informe que es más uh, target para, para, para los jugadores entonces que tenemos todas las acciones individuales 
de, de todo equipo, pero de manera que, que, se, que se ve lo que cada jugador hace, automatizar ese proceso también de manera que, que no queda más que, que 15 minutos, porque los datos, claro que cuando vas a hacer eso, los analistas de rendimiento eh, normalmente toman cuatro horas por partido, entonces que los datos, la cantidad de, de datos y, y el informe en sí es mucho más específico entonces que, que hay hay que, que tener esa calidad eh, para, para entender si está todo bien los informes que tenemos y el workflow está completo para manera sencilla de no más llegar con, con los datos que tenemos y, y meter en el workflow para que la, los, los visuales estén listos también para, para ese tipo de informe entonces que depende de cada grupo Claro, claro. Y, y depend, dependiendo de, del técnico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con el técnico del primer equipo comparado con el del sub-18, el sub-21, en términos de aceptar la información que le estás presentando? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación así de un científico de data con el técnico, sea el del primer equipo o el de sub-21 o sub-18, lo que sea? Bueno, el primer equipo, como es, es un equipo, el, el, el cuerpo técnico tiene muchos analistas, entonces que normalmente son los analistas que ya los dan los informes. Eh, con los sub-21 y, y de abajo que tengo mucho más contacto, eh, ahí es distinto porque cada grupo quiere algo. Por ejemplo, el, esta es mi segunda temporada con el club. La temporada pasada eh, ha sido una locura de seis meses hasta llegar a un estándar de informe que todos los entrenadores más la, la directiva de entrenadores de la cantera estaban de acuerdo con eso entonces que hubo muchas charlas para que te quieres ver, quieres esto, te gusta esto y, y a veces sí que era un poco más complicado ¿Y, y, ¿Y con los jugadores? ¿Cuál es la diferencia? Porque tú interactúas con los jugadores en términos de presentar información directo o solamente es como comunicarlo con el técnico para que el técnico puede comunicar eso con los jugadores. No, es más el segundo, el primero punto que claro que tenemos los datos de los jugadores que queremos enseñarlos y de ahí tenemos una charla o con el entrenador o con el analista de video que queremos enseñar algo y de ahí con los datos y con el video tenemos las charlas con los jugadores. Tenemos un sistema actualmente que, que los jugadores hacen un booking y bueno, de, por ejemplo, de una a una y media eh, vamos a, 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 a preguntar algo sobre el jugador, por ejemplo, a, a, responder, perdón, a responder algo del jugador si tiene una duda del, del partido o como tenemos, tenemos trechos de la temporada de entre tres a tres, cuatro o cinco partidos nos gustamos de hacer un informe, no, no solo con los datos, pero también de video, de que hay que mejorar con los jugadores. Y ahí estoy yo con los datos, claro que depende de lo que queremos. Hay charlas que son más general, comparativas con los equipos de, 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 de la liga, o entonces más individual, que son sus, sus metas eh, durante la temporada y los datos que usamos de, de casa y ahí los enseñamos lo que, lo que hay que mejorar. Entonces, hay ese, ese, accept, ese aspecto de presentación es importante en tu trabajo para, para poder que los jugadores y los técnicos entiendan lo que estás presentando y todo, me imagino. 
Sí, sí, bastante. Y es y súper es interesante porque uno lo met, se mete en Twitter y lo ves visuales increíbles y, y cosas que, bueno, que yo con la gente que, que estoy trabajando hace este segundo año, a cosas que yo, yo en inicio lo, lo enseñaba, y, pero esto que me dices, no es nada, o no me gusta este color, no me gusta esto. No me, entonces que es muy importante la presentación y la forma de cómo, cómo presentar los datos. Claro que los datos, uno que, que hace los informes sí que sabe lo que está haciendo, pero si uno sabe exactamente a lo que la gente, además, que puede entender los datos, eh, se torna algo fútil porque no, realmente no entienden lo, lo que estás demostrando. Es muy importante. Como decía, se ve muchas cosas, y, y no más porque los visuales pueden estar muy bonitos también, como se ve muchos en el Twitter, pero el contexto, hay que, hay que añadir contexto, hay que añadir el por qué hacer el visual y por qué enseñar esto a jugador o, o un cuerpo técnico porque mucha gente lo hace nomás porque ve lo otro haciendo y bueno, este tiene 50.000 eh, followers en, 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 en Twitter, ahí de seguidores, entonces que lo voy a buscar y voy a hacer esto porque sé hacer el código y ya tengo ahí copy-paste y nomás copiar ahí el código y ya está y lo hacen los informes muchas veces por, por Red o Python, que mucha gente hace que hay gente que, que sí que sabe el lenguaje, hay mucha gente que no sabe y por eso se ven los mismos tipos de gráficos y los mismos tipos de, de visualizaciones por Twitter claro que hay una cosa u otra que está muy buena y, y, y da contexto pero es, es importante tener ese contexto porque se pierde porque, por un ejemplo eh, yo veo muchos, mucho, muchos networks de pases que, que tienes todo ahí las plantillas y, y, y la talla de los jugadores ahí, de los círculos, como en la cantidad de pases, y se ve un montón de pases, por ejemplo, de un portero a un lateral izquierdo. O, claro, por, por si es un equipo que juega y sale a jugar detrás, claro que vas a tener ahí un. Se ve ese link de, de los dos de, del portero. Va a ser el más común. Portero. Va a ser el más común. Exacto. Sí, o un jugador. Eh, y se ve también, porque es que son el, el, las localizaciones el promedio de, de localizaciones de los jugadores por la cancha con las coordenadas, pero eso no te dice nada, porque realmente esos son los toques que un jugador tiene y es por el, el, el promedio, no es en realidad en tiempo real, porque normalmente en tiempo real sí, que hay, hay gente, si tiene datos de ese tipo de tracking, ahí sí que puedes tener los pass networks con los movimientos, las carreras, eh, con otro tipo de jugadas que normalmente no son... Todo es contexto, todo es contexto. Exacto. Sí, es lo más importante eh, cuando, cuando uno tiene este tipo de informes con un cuerpo técnico jugador. Es bastante importante tener el contexto de, de, de este tipo de datos. Sí. Y, y mira, comparado con otros lugares en que, es, que has trabajado, um, ¿cómo... ¿Cómo es la, el, la importancia que pone Fulham en la data y en, y en la información? Porque aquí en los Estados Unidos tenemos una cultura más abierta a la información um, con deportes como el fútbol americano, con deportes como el básquet y el béisbol. Um, pero en fútbol es tradicionalmente un deporte que no es tan abierto al, al, a la información y a la data. Entonces estoy curioso para ver Cómo, ¿qué tan abierto es Fulham en, en lo que tú haces y, y, y cómo traes la información comparado en, en el Fulham comparado con en otros lugares en donde estabas? 
es, es muy interesante porque yo con el tema de los datos ha sido como mi aventura y, y ya hablaremos de eso, como un creciendo de, de usar los datos. Y me recuerdo la primera vez que usé datos ha sido básicamente yo, o sea, todo manual, porque tuve un rol, dos roles como, como eh, ojeador remoto y me recuerdo que tenías que hacer el tracking tú mismo de la cantidad de los pases y de esto todo, pero a un nivel muy básico. Y claro que, que también esos equipos como no estaban tan a nivel como el fulano no está, eh, no usan tanto los datos. Y los datos que de momento en varias ligas ponemos la tercera, cuarta, quinta división de acá, sí que se usan datos de, de Wisecard, son más básicos, y te dicen un poco del partido. Y lo que digo son dados generalistas. No te dan cosas esenciales que, que tú quieres, pero claro que también dependen de la suscripción, dependen de lo que tenés. Pero la, el general que yo he trabajado antes ha sido muy básico y muchas cosas ha sido yo haciendo el tracking individual. Yo me recuerdo que el último lugar que estaba antes de, de llegar al Fulham, eh, yo monté un sistema de análisis para, para esta cantera privada con video y con el video tenía que hacer el código de video del todo el partido. Entonces, que buscaban no más eh, métricas eh, muy específicas para complementar el análisis de, de video. Pero claro que eh, esas cosas todas de PPDA y, de, y que, que recibimos con, con datos como, como Opta y, es completamente distinto a lo que estaba usado. Y claro que otra vez vamos lo mismo, que es añadir el contexto. El por qué. Porque los datos, los datos nos dan el volumen de acciones que un jugador hace. Y sí que puedes más o menos intentar entender lo que un jugador hace, pero de ahí lo vas a buscar por, con, con el video. Lo que mucha gente usa son los datos y, y piensan que, que puedes categorizar el tipo de jugador y el rol que el jugador tiene por los datos. Cuando realmente yo puedo intentar hacer 500 mil pases a, a, a la última acción de, 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 de la área contraria pero eso no me hace un creador de, de oportunidad nato, porque si veo el volumen y el suceso, que puede ser muy malo y, y, y tener un, una tasa de suceso por 5% de, de estos de este pases filtrados a la área o eh, adversaria, no me hace un creador de oportunidades nato. Entonces, que los datos sí que te pueden dar un, un, una pista inicial, pero tienes que descubrir después qué tipo de jugador, y, y como un ejemplo. Me, y me gusta esta, esa mentalidad de, de ver a la información porque yo siempre digo en, en nuestra versión inglés de, del podcast que si tú usas la data como algo que, no que necesitas, pero algo que no puedes vivir sin eso, es un problema. Lo, cuando, cuando la data es un, algo que, que usas para ayudar la información que tú ves en el video y tú ves en la cancha, ahí es cuando la data te puede elevar a, una, a, un, a un estrato de, de importancia. Porque como tú dices, tú puedes ver un video y el arquero le puede dar al defensa 500 veces, pero eso solamente es porque ese equipo juega, de, juega saliendo detrás. Y, y hay cosas que tienes que ver para, para entender. Entonces me... Me gusta que you know, alguien que trabaja en eso 
full time y ese trabajo y trabaja con equipos también tiene esa mentalidad y ese, esa manera de pensar en la información porque esa es la manera que vamos a traer a la gente que, que no le gusta la información tanto como que tienen un poquito de, de miedo, puede ser, no sé, no quiero decir para, hablar para ellos, pero you know, puede, por lo menos una, una idea que un, po, un poco de miedo para eso, entonces es refrescante tener a alguien en una posición así que piensa en, en la misma manera como yo. Sí, eh, eh, exactamente lo que dices y, y por ejemplo yo tengo mucha suerte porque conozco muchos equipos aquí en Inglaterra y hablamos de equipos de nivel Premier, Championship, eh, League One, League Two que muchas veces ni siquiera usan los datos porque los, los mismos cuerpos técnicos y presidentes y dueños no lo creen. Por eso, por esa mentalidad que, que, que como vos decís, muy, muy correcta, que la gente piensa que usar los datos es usar los datos y, y hacerles respuesta, cuando no es. Y también hay el revés, de mucha gente que tiene ese miedo a los datos como si fueran a cambiar el ojo, que nunca, porque es un complemento. Los datos se complementan con, los, con el video. Yo creo que es, es, es importante que la gente entienda eso, porque yo por usar datos sí que puedo entender más o menos quién, qué tipo de áreas juega más un equipo al otro, por ejemplo, dónde sale más a, a, a jugar, por la izquierda o por la derecha. Y de ahí entiendo eh, el tipo de juego con el video y con los datos que me da. Es como una curiosidad que me da los datos. Es de cómo, por ejemplo, si tengo los datos de un equipo y quiero ver cómo un equipo juega, empiezo con los cinco momentos, claro, con el término de posición. ¿Cómo un equipo sale a jugar? ¿Dónde? ¿En qué zona del campo? Eh, ¿Por quién sale más? ¿Quién es el más activo? Y de ahí lo busco el por qué, porque hay cosas que no puedes cuantizar todavía. O que se puede cuantizar, pero estaríamos llevando como unas 10 horas para, para, para codificar un partido de fútbol cuando lo puedes ver en videos como un equipo sale. Y eso es la belleza de usar los dos, porque se complementan, como dije. Te da una idea general y el por qué. Y, y digo más, sí, y, y, y vuelvo otra vez en esto de lo que se hace en Twitter, que se, este tipo de análisis muy express de, ah, vamos a ver eh, PPDA, y, y con Fieldfield ahí a ver cuáles son los equipos o, o PPDA y, y recuperaciones de balón en el, en el ataque eh, el, el último tercio eh, y, y, y es interesante porque yo fui a ver, hice una prueba y tenemos equipos como, como el City el, el, esto de, de, otra, de otra categoría pero lo vemos el City por ejemplo y vemos que el City no está el primero el, no es el equipo de la temporada pasada que tenía más recuperaciones en el ataque en el, el, el último tercio del campo ¿y por qué? porque los equipos no juegan solos hay que buscar cuántos pases o acciones en el campo del oponente de cuando, cuando sale a jugar a ver cuántas recuperaciones por ese tipo de jugadas a el sitio es recuperado realmente y ahí vemos un, un, un porcentaje que realmente es mucho mayor en otros equipos que, que otros y ahí se ve realmente las recuperaciones y el PPDE pero hay que ajustar las métricas y los datos que, que uno tiene porque los equipos no juegan solo claro, no y, y nada es perfecto siempre hay cosas que van a ser fuera del ordinario y todo eso entonces estamos de, estamos de acuerdo en ese perfectamente, bueno vamos a ir a un, un lado más personal para conocerte un poco más um, ¿qué hiciste antes de llegar al Fulham? 
Bueno, sería una jornada un poco no común para quien usa los datos. No, a nosotros nos encantan las, la, esos no comunes. Entonces que, bueno, yo, yo, yo soy portugués, y crecí en Portugal hasta los 19 años, eh, había terminado la secundaria, eh, todavía no sabía mucho lo que iba a hacer, eh, ni siquiera he estudiado deportes, había estudiado eh, matemática, eh, ciencias, y de ahí me fui a Estados Unidos, a Texas, y fui a mejorar el inglés, y de ahí me gustó la ciudad de Austin, me encantó todo, y bueno, quería estudiar ahí, pero no sabía lo que iba a estudiar. Entonces, que como siempre quiso ser entrenador de fútbol, eh, me metí a estudiar deporte. Estudié kinesiología y después de, de cuatro años eh, me gradué. Pero una cosa que es muy interesante es que un de mis profes allá, el que, que tenía dos anillos con, con el equipo de fútbol americano de la universidad, y era de los departamentos de Data Analytics de hace mucho tiempo, que ha sido uno de los primeros a crear ese departamento en la universidad. Y muy interesante, entonces que tenían siempre muchas charlas el por qué que el fútbol nunca usaba tantos datos como usaban ahí. Entonces que eran charlas interesantes. Y yo en esa época era, sí, pero no, no sé, porque también muy joven, tampoco sabía cómo funcionaban los datos, no tenía contacto casi nadie. Yo le recibía era lo normal, los goles, disparos, y era, que no hay mucho cosas, que ver. Cosas muy básicas, cosas muy cosas básicas. muy básicas, y, y hasta tenía argumentos con él que, que, ¿no? que, que no creo que esto irá a, a ser parte del fútbol. Y, y de ahí me mudé a Londres y seguí mi carrera como entrenador de fútbol acá, eh, sacando las licencias de, de, entrenamiento, de entrenador y entrenando por como cuatro, cuatro años y medio y el quinto año eh, que estoy acá me metí, me metí como voluntario a un equipo de cuarta división que es el Mansfield Town como jugador remoto entonces quedé ahí el primer contacto con los datos usando más de las acciones de un jugador eh, de otro eh, haciendo un mapa más o menos de acciones y cosas así entonces empecé con el gusto de los datos y Claro que empecé una maestría en deporte de alto rendimiento y de ahí tuve un modo de, de análisis de rendimiento que me encantó. Que ahí con los videos, identificar el estilo de juego de los equipos eh, y claro, esto pasó mientras estaba la pandemia, el primero, el primero lockdown que estaba ahí y bueno, a buscar más. Y de ahí me, me decidí meter en el Twitter y con un compañero de, de la uni en esa temporada creamos un blog de análisis de rendimiento usando algunos datos que nosotros lo pillábamos nosotros que esto no era video ni nada wow porque yo yo vi ese se llama the analyst eye sí 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 the, the sí. analyst eye lo estaba leyendo en, en preparación y, y me encantaba lo que estaban haciendo pero ustedes hicieron todos esos gráficos y, y puntos de datos usted ustedes todo todo de nosotros muy impresionante porque los vi, esos son cosas que se, se generan automáticamente en nuestro site, en True Media y todo, en, y en el Provision y con, con datos de Opta y todo eso. Pero wow, mis, mis, 
increíble. Ese es, me, me encantó tu site porque era otra vez, hablando de lo que estábamos hablando, una manera de, de tener los datos, pero también viendo el juego y usando los datos para una manera de informar lo que estaba pasando. No solamente como que el dato dice esto, entonces va a pasar esto. Es usándolo con el ojo, con el video y todo eso. Continúa, disculpa, pero me, me impresionó de... Hicieron todo eso, no sabía eso, todo de mano. Sí, sí. Entonces que, que veíamos los partidos, por ejemplo, el primero ha sido yo con el Leverkusen, para, claro que ya lo habíamos visto los dos partidos, eh, de los dos equipos, perdón. Y, y yo, claro, quería hacer el de Leverkusen para entender cómo no llegaron a ir a la Champions League, porque tenía un equipo muy bien montado, estaban jugando muy bien, pero no, a veces no tenían la regularidad. Y claro que entonces quería entender el por qué, y de ahí tuvimos la idea, porque no pillamos cuatro juegos en casa y cuatro de visitante, y de esos ocho tenemos que tener cuatro equipos top y cuatro equipos más o menos casi mitad de la tabla bajando de división. Entonces, ¿qué ha sido la idea? Y de ahí, igual con, con mi amigo, que lo hice de la Atalanta, y buscar el, el por qué pasó eso. Y fue, ha sido una experiencia muy interesante. Y claro que yo estaba codificando un partido en dos días, con todos los clics que tenía que hacer y claro que, que el software que estaba usando era de la uni y entonces que ni siquiera tenía el mapa para hacer la coordenada del campo, era todo por tercio defensivo cada acción que lo buscaba, el tipo de acciones en el tercio defensivo y en qué parte el corredor central, lateral, izquierda, derecha y de ahí buscando cómo hacer, cómo hacer eso todo y, y como dices, los jugadores que eran claves eh, los, los, el tipo de, de situaciones de los corners la, los tiros libres y cosas así, había que explorar y, y me encantó porque he aprendido a codificar un partido, a ver cosas extras y como con pocos recursos cómo usar los datos en, en este tipo de análisis y claro que, 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 que nos gustó la idea pero eh, mi compañero después se metió como analista de video para un, para un equipo de fútbol y bueno, yo voy buscando la oportunidad y me sumé con otro equipo también voluntario de Dinamarca de segunda división eh, Nashville Ball Club y de ahí empecé como jugador y como ya tenía más o menos práctica con usar tipo de datos y ya entendía más o menos cómo usar gráficos con Pablo software y de ahí entonces que empecé a usar eh, este tipo de más de datos con ellos y me promovieron a analista de datos inicialmente eh, quedé unos buenos cuatro meses haciendo los informes eh, buscando ahí todo cómo hacer el tipo de análisis para reclutar jugadores y de ahí sí que, que me encantó la experiencia, no terminó de la mejor manera porque compraron el club y de ahí como, como había que cambiar algunas cosas para el staff remoto que no podía quedar, entonces queda ahí, bueno, infelizmente me quedó ahí los, los cinco meses y, y claro que estaba buscando otra oportunidad y realmente apareció el Fulham y, y bueno, y, y, y es... Es súper gracioso porque 
yo había dicho que monté un sistema de performance analysis con una cantera privada que, que tenía. Entonces, que resulta que el tipo, uno tipo de, de datos que viene de la parte de, de la ciencia deportiva, ya yo los había usado antes con esta cantera. Entonces, que para mí manejarlos ha sido súper fácil porque ya tenía el conocimiento y, y súper gracioso porque es lo que yo normalmente digo a la gente que si tienes la oportunidad de, de probar datos con, o con otros providers o con otra cosa que lo busca el tipo de datos, si quieres trabajar en el fútbol, obvio, eh, usa ese tipo de datos que están abiertos al público, manusealos, transformalos, porque es muy importante como los, los clubes de fútbol los usan y los workflows que le puedes hacer con ese tipo de datos. Sí, esas son, son palabras muy importantes para la gente que quiere Especialmente esos que, por lo menos, y, y hablando you know, hispanohablantes, los que hablan español en Latinoamérica, en los Estados Unidos y todo, y ojalá en, en Europa también, que están escuchando, que para entrar al, a, a un nivel de, de ser científico de data o, o trabajar en data de deportes, siempre hay, no, no tienes que ser, no hay, no hay una ruta que es la que tienes que tomar. Puedes ir en cualquier, en, en mil direcciones y si trabajas bien y si practicas y tienes la y puedes entender los números y aplicarlos a comunicarse con equipos, con jugadores, con técnicos, puedes llegar a ser lo que quieres hacer. Entonces, buenas, muy buenas palabras, Julio. Muchas gracias por eso. Um, y bueno, vamos, vamos aquí y también voy a poner el, el link para The Analyst Eye en la descripción de, de este episodio para, para que los que quieren trabajar en eso pueden verlo y tener como una idea en cómo Uh, crear un producto como ese entonces uh, Julio vamos a terminar con nuestra sección de favoritos um, esto es una sección que tenemos en cada episodio en inglés y quiero traerlo para nuestros episodios en español um, van a ver unos, unas preguntas de tus favoritos para, para conocerte un poco más para, para ser más familiar en ese uh, ¿cuál es tu número favorito? es el 14 y lo digo porque en el cole, en Portugal, cómo funcionan las cosas es que cada clase tiene un número. Eh, por ejemplo, si estás en el grado de... Y esto me tocó en la secundaria. Si quieres estar en la secundaria, del décimo grado hasta el décimo segundo grado, eh, tienes las clases de uno hasta tres por cada tipo de curso que tienes. Por ejemplo, yo estaba en ciencias, entonces que teníamos tres clases de ciencias por grado. Y, y desde esos tres años de, de la secundaria siempre me cayó tener el número 14 como, como en alumno. Entonces, que de ahí lo, lo metí como mi número favorito. Hasta las camisetas de jugadores siempre las metí al 14, el 14 exactamente, exactamente por eso. Sí. No, mi, mi padrastro es peruano, entonces el 14 yo lo asocio con Claudio Pizarro. Esa ah, es sí, mi, claro. mi asociación con, con el 14. Jugadorazo. Sí, 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 excelente. Leyenda del Bayern, del, um, del Verde Bremen y de la Alianza Lima en Perú. ¿Tu equipo favorito como niño? O, o, o ahora, porque los, los míos son lo mismo desde que era un, un chico. Sí, bueno, yo tengo dos equipos favoritos. El primero es mi primer amor y claro que, que nada, pero nada que, que cambiará ese, ese equipo, que es el Sporting de Portugal. Es un equipo que yo creo que lo empecé a seguir mucho más cuando tenía nueve años y ya empezaba a ver más o menos lo que era el fútbol, que no es lo mismo que estás ahí con amigos, hermanos, primos, 
o, o, o padre saber el partido, es, es, es por mi propia autonomía que lo, sí, esto es mi equipo. Y, y sí, entonces que yo soy de Lisboa, eh, o si eres de Benfica o, o del, del Sporting, a una rivalidad muy grande, eh, pero sí, siempre me encontró los colores. Eh, el equipo, la afición es increíble también, entonces que es, es mi primer amor. Y por parte de mi abuelo, eh, porque yo tengo, como soy portugués, pero son una mezcla, que, que mis papás también son mezclas de portugueses y, y de Angola, y por parte de mi, de mi padre, especialmente mi abuelo de Real Madrid, español. Entonces que Real Madrid ha sido algo que inicialmente tampoco lo vi y claro que creciendo me torné más hincha de Real Madrid y, y sí y, y lo veo creo que son me gustan otros equipos y verlos por ahí afuera pero eh, yo digo que esos son los dos míticos que, que lo que lo que son más hincha y que lo veo y que sufro bastante con ellos <risa> perfecto perfecto ¿cuál era el jugador que admira, admiraste uh, cuando estaba creciendo tu jugador favorito es muy difícil porque lo oí bastante. Si tenía que nombrar un jugador, yo diría hasta... Porque claro, que, que lo oía más la liga portuguesa, pero en Italia me encantaba mucho a, a Paolo Maldini. Yo creo que... que para jugador mí, Sí, sí, para mí... Siempre me gustó los defensores más que los atacantes. Yo creo que el único atacante que de niño, porque todavía era un niño, que cuando empecé a ver fútbol, era Ronaldo el fenómeno. Porque ahí empecé más que quiero hacer los regates que él hace, los goles que hace en el cole, pero antes sí me gustaba hacer defensa. Yo cuando jugaba fútbol a un nivel muy bajo, eh, jugué como, como lateral derecho y me encantaban los defensores, me encantaba Maldini, me encantaba Nesta, claro que... Maldini no era la tres, pero sí en la de, en manera como defendía a Cafú, a Roberto Carlos, me encantaban los defensores y, y claro, y, y de ahí más tarde sí empecé a ver las otras cosas, las otras posiciones. Sí, pero todos esos defensores también tenían una manera de meter, no solamente meter gol, pero de jugar de la ofensa también. Todos lo que, lo que Roberto Carlos, Cafú, todos subían un poco. Sí, sí, es interesante porque yo cuando jugaba de, de lateral derecho creciendo, yo no podía pasar de, de, del, del medio campo. Y yo tenía instrucciones de los entrenadores que me decían, mira, esa línea te quedas ahí y ya, y, y, y yo, bueno, de momento ya no soy tan rápido, pero antes sí que tenía alguna velocidad y me gustaba hacer las carreras con el balón o, o esperando el balón para intentar cruzar el balón a, a la área. Entonces que ha sido siempre eh, una posición que me gustó mucho y, y los defensas yo los admiro porque normalmente cuando hay alguna cosa o un gol, la gente normalmente tiende más a criticar los defensas y el portero. Sí, sí. Y es impresionante que dijiste... Um... Ronaldo y el fenómeno, porque cuando yo hablo con mis, con mis tíos y todo, yo digo, ah, es que Ronaldo, la mente de ellos siempre dice, no, pero Ronaldo no ha jugado en años. Y yo digo, no, no, lo de Cristiano, el otro, ah, es que para nosotros Ronaldo siempre va a ser, y de, de acuerdo, porque un jugador sí, sí. saso. Sí, nosotros lo llamamos Cristiano a sí. Ronaldo. En Portugal, Exacto. toda la gente. Para, para no confundirlo. Exacto, sí, porque son dos distintos. Sí. Distinto, distintos, distintos. Um, 
¿Cuál es tu cosa favorito de buscar cuando estás mirando un, un partido? ¿Algo que te gusta tomar nota, que te interesa cuando estás viendo un partido? Porque los que usualmente la gente que no tiene un ojo para la estadística y todo siempre o no ve fútbol tan frecuentemente como alguien como usted, ven la pelota. Ven la pelota y que se va en, en la cancha. Pero ¿qué miras tú? ¿Cuál es tu cosa favorita en la cancha de mirar durante un partido? A, a mí me gusta ver cómo están, están posicionados todos los jugadores del campo. Eh, para mí es fundamental. Yo para entender cómo juega un equipo, de cualquier fase, sea, sea de, en construcción o en transición o, o, o ya al último tercio del campo, a mí me gusta cómo está todo, cómo están las piezas de, de, del campo. Y, y me gusta ver mucho de una banda a ver que está ahí el otro lateral izquierdo ya o, o un carrilero ahí ya metido al espacio y, y es como la disposición táctica de los jugadores a ciertos momentos del campo y claro, a veces uno dice mira, este está posicionado porque posiblemente puede dar el, el gol y, y, y en un partido así me gusta mucho cuando los entrenadores aciertan en, en los cambios porque te dice mucho que un entrenador sabe leer el juego y, y eso me encanta en un partido de fútbol. Sí, sí, el fútbol todavía es un arte. Entonces, ese movimiento me encanta también. Es, es impresionante ver. Um, tu lugar favorito de visitar. Vi en tu, en tu Twitter que recientemente fuiste a Colombia, al, al país de, de mis papás. Y me encantaba ver la playa y todo. ¿Cuál es tu lugar favorito de visitar? Bueno, es difícil. A mí me gusta viajar y conocer lugares nuevos que todavía no he ido, pero sí que estuve por Medellín. Eh, yo creo que, que de toda Colombia me gustó Cartagena y las Islas isla Rosario, pero de Colombia me quedo con Medellín. Es que es que una ciudad espectacular. O sea, eh, sí, súper linda. O sea, es, caí con la montaña, eh, la gente muy, muy, muy amable, eh, la pasé muy bien. Y sí, me gustan las experiencias, principalmente probar la comida local, eh, hablar con la gente, buscar cómo saber las historias de, de la gente que viva por, por los lugares que, me, que visito y me, me encanta. Y finalmente, uh, estás viviendo en Londres y esta es una pregunta que siempre mi compañero Paul le pregunta a todos en inglés, es, depende de dónde, dónde están, tu lugar favorito de comer en Londres. Tacos. Se llama Tacos, tacos, tacos MX, eh, que realmente está cerca de donde vivo, porque yo, claro, en Austin yo vivía con muchos amigos latinos, por eso también hablo español, y entonces que vivía con tres mexicanos, entonces que siempre íbamos por tacos, pero caseros, claro que había el ocasional eh, Tex-Mex, pero hace dos años abrieron cerca de mi casa los mejores tacos de Londres entonces que para mí es algo que todos los martes no falla yo, yo, a veces que no sea un martes yo voy ahí y lo paso por unos tacos porque son muy buenos a es veces al, almuerzas tacos y también cenas tacos para ver. Sí, sí, es que son muy buenos son muy buenos y sí a mí me wow. encanta ¿y, y cómo, cómo se llama el lugar? Tacos MX Tacos MX. Bueno, voy a ponerlo en mi, en mi Google Maps para ver dónde están, para la que la próxima vez que estoy en Londres puedo llevar a la novia, que también le encanta los tacos la novia. 
Bueno, Julio, muchísimas gracias por estar en este episodio de Expected Value en Español. Uh, muchísimas gracias y toda suerte esta temporada con el Fulham en el Premier League. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y es espero para escuchar el episodio con este Special thanks to Julio Costas for coming on the podcast. If you like some of these Spanish language episodes, please feel free to subscribe to Expected Value. We're going to be running a few of these over the next few months. Uh, my goal is to be able to do three or four through 2022. And I think it's a good idea to go ahead and expose and try to get some more Spanish language content out there for you guys. I'd like to point out that in that interview with Julio, he was doing it from a more public location. We had some internet issues the first time we tried to do the interview and him being in London, myself being in South Florida, it was the best that we could do. And so I apologize for the extra added noise in the background. I hope that didn't detract or take away from the wonderful, wonderful insight that Julio was able to give us. On a personal note, I'd like to thank Paul and Albert, our supervisor at True Media Networks, for allowing me to do this and allowing me to go ahead and expose more Spanish language sports analytics members of this world that we all love and enjoy. I hope that I'll be able to do these much more frequently past the three or four that I previously mentioned we have planned for the rest of 2022. You can check out all the things that Julio mentioned in the interview, especially the Analyst Eye blog, which will be linked down in the show notes. It's a great way to take a look and see how people can construct different graphics and a great approach as to how the best in the world are doing it in their field. Of course, you could also support Julio by supporting Fulham, or if you're an American like me, maybe supporting Fulham and Leeds United. Our English language content will be coming back on track next week. We have an interview with some college football people. We're going to have some NFL people in the future. And we might even have some soccer people coming on in the next few months, given that the World Cup is coming up at the end of the year. You can keep up on all our latest news at our Twitter account, at True Media Sports. That's T-R-U Media Sports. And keep an eye out for more podcasts right here on the Expected Value feed. For our usual host, Paul Carr, for myself, Sergio de la Espriella, for our guest, Julio Costas, and for everyone at True Media Networks, thanks for tuning in to Expected Value, the podcast that goes inside the sports analytics world.